0: ¿Sabes? Hay muchos libros que son maravillosos, biografías, experiencias, investigaciones, metáforas, historias inspiradoras, ¿no? Y acá tengo en mis manos uno de esos pocos libros que considero que es de esos que te aportan muchos. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Acá le hemos puesto como título en la transmisión, <ríe> los siete hábitos de Don Chingón, ¿no? El título es netamente para captar la atención del público, ya que es una, una estrategia que luego tendría que explicar cuando hablamos de cómo llamar la atención en redes sociales. Pero ese no es el punto de hoy. Quiero que tomes en cuenta algo. Este libro, en verdad, es un, una obra de crecimiento personal. Si tú eres de las personas que está buscando aumentar tu productividad, quieres ser más eficiente, más efectivo, este libro es para ti. ¿Estamos bien? El doctor Stephen Covey, Desarrolla esta obra y dice que toda persona de excelencia, toda persona altamente efectiva, tiene siete rasgos en común que hoy quiero compartirte. De manera personal al leer este libro, pude aprender muchas cosas maravillosas que me ha aportado en mi crecimiento personal y en mi crecimiento empresarial, pero sobre todo en tus habilidades de liderazgo. Porque quiero que tomes en cuenta que este es un libro netamente no solo para uso de rasgos para temas personales, sino para desarrollar tu influencia y tu liderazgo. ¿Estamos bien? En verdad te recomiendo este libro y recuerda que querer no es poder, saber es poder. Entonces, acá tengo algunos apuntes. El primer hábito es el hábito de ser proactivo y lo contrario de ser proactivo es ser reactivo. Muchas personas están en pleno tráfico y en pleno tráfico, adivinen qué hacen. Sale un hermoso sol, pero dicen, oh, ese no, ese sol de miércoles, que no sé qué, y se ponen a renegar con todo, ponen el clasón, y, y, y en verdad son muy reactivos. Cuando llueve, ay, que está lloviendo, que no sé qué, o sea, todo para ellos sucede en contra de ellos. Son reactivos. Ahora, quiero hacerte una pregunta, ¿una persona reactiva puede ser un buen líder? No. ¿Una persona reactiva puede tener relaciones profundas? ...con las personas de su organización... ...no, tiene relaciones superficiales... ...porque nadie quiere... ...andar en un proyecto con una persona reactiva... ...con una persona que no domina sus emociones... ...que no, que no domina su estado emocional... ...recuerda que el poder supremo... ...el poder de los, de, de los poderes... ...es el dominio de tu estado emocional... ...y las personas reactivas no lo hacen... ...no lo hacen... ...son víctimas de la circunstancia... ...y una persona proactiva... Tiene la capacidad de elegir y él entiende que las cosas no tienen significado, que él les asigna un significado de acuerdo al estado emocional con el cual se encuentra. Si está en un estado de frustración, reactivo, todo está mal. Le da un significado negativo a todo. Y en vez de estar en su estado de alta performance, en un estado donde va todo, nada, está en un estado donde es víctima donde todo sucede en su contra, donde las cosas no salen como ellos quieren, se quejan del clima, se quejan del presidente, se quejan de muchas cosas. ¿Se entiende? Y quiero que tomes en cuenta eso, porque si tú eres reactivo, tú eres víctima de las circunstancias. Pero cuando tú eres proactivo, tienes la capacidad de elegir. Tienes la capacidad de elegir. Elegir qué significado tú le vas a dar a las cosas. Es cierto, en plena cuarentena han pasado muchas cosas que quizás no son las mejores. Pero de acuerdo al significado que tú le puedas dar, algunos en plena cuarentena han hecho una fortuna, han interpretado sus ingresos, han tenido una reingeniería de cambio en su empresa, en su organización, un aprendizaje acelerado de habilidades para ser altamente proactivos y algunos en plena cuarentena... Llorando, quejándose, victimizándose, echando la culpa a otros y el gobierno. La pregunta es, para emprender, ¿qué te conviene? ¿Para ser más feliz, qué te conviene? ¿Ser reactivo o ser proactivo? Ser proactivo es la capacidad de elegir qué significado le vas a, dar a las cosas. Y cuando tú entiendes que tienes el control del estado emocional en el cual tú puedes vivir, es donde tomas el control de tu vida. Y una persona altamente altamente escucha bien, efectiva, es una persona proactiva, no reactiva. Segundo hábito, comenzar con el fin en la mente. Un rasgo en común que vas a encontrar en todo ganador es que se enfoca no en el proceso, sino en el resultado. No en el proceso, sino en el resultado. ¿Y cuál es la diferencia entre enfocarte en el proceso y en el resultado? Bueno, mira, cuando tú te enfocas en el proceso... ¡Ay, este libro tiene más de 480 páginas! ¡Qué aburrido leerlo! ¿Cuántos meses me voy a demorar? ¿Cuántos días me voy a demorar? Y encima, wow, Que si me acuerdo, no me acuerdo. ¡Ah, no! O sea, ¿me, me enfoco en qué? Escucha bien. En el proceso. Y cuando tú estás en el proceso... Y te enfocas en ello, te limitas. No creces, no avanzas. Te desanimas. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, que no sé qué. O sea, te enfocas en muchas cosas que tienes que hacer y en vez de ser fuente de inspiración, en vez de darte energía, fuerza, certeza, te desmotiva. Los ganadores empiezan con el fin en la mente, se enfocan en el resultado. Se enfocan en el premio y si el premio vale la pena, le meten 100%. Le dan todo, entregan todo para obtener todo. La pregunta es, ¿tú en qué te enfocas? ¿En el proceso o en el resultado? Milirias, vamos a compartir, a compartir esta transmisión porque te aseguro que esta persona que esto le puede aportar mucho valor a muchos emprendedores y etiqueta a toda aquella persona que tú crees que le puede aportar muchísimo valor. Entonces el punto es este. Escucha, porque esto cambió muchísimo mi vida. Si tú te enfocas en el proceso, como que el proceso es muy complejo y como que el, el proceso hace... Que uno no quiera darle el 100%. Pero cuando te enfocas en el resultado, tienes un futuro irresistible. Tienes algo que te enciende. Tienes algo que te mueve. Algo que te, que te genera compromiso. Y los ganadores se enfocan en el qué. Escuchen bien. Resultado. Empieza con el fin en la mente. ¿Qué resultado quieres? ¿Qué resultado estás buscando? financieramente hablando, ¿cuándo quieres ganar? ¿Dónde quisieras vivir? ¿Qué auto quisieras manejar? ¿Se entiende? ¿Qué resultado estás buscando? Eso es clave y fundamental. ¿Estamos bien? Entonces cometemos el error de ver el proceso y en vez de encendernos uh -uh, estamos desmotivados porque tengo que hacer paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y como que no. Enfócate en el resultado en este futuro irresistible. Porque el resultado enciende, el resultado motiva y el resultado hace que des el 100% de ti. Tercer punto poner primero lo primero. Esto es importante. Es el principio de la organización. Y yo quiero que tomes en cuenta esto porque acá podríamos hablar mucho de la ley de Pareto. Escucha bien, de la ley de Pareto, ¿no? Quiero hacerte una consulta. ¿Cuáles son ese 20% de acciones que genera el 80% de resultados en tus ventas, en tus ingresos, en tu organización, en lo que tú estés buscando? ¿Cuáles son esos hábitos que tú deberías desarrollar y enfocarte y aprender que te permitan obtener este 80% de resultados. A veces nos enfocamos en cosas que no son tan importantes. Justo hoy, hoy, salí a manejar Scooter y me tocó coaching. Yo tengo coaching por teléfono con uno de mis mentores, una persona altamente efectiva en Estados Unidos, uno de los mejores del mundo, ¿no? Y justo mi coach hoy, por ejemplo, me hizo entender algo que me encantó. Yo también tengo mi coach. Yo también tengo mi mentor, yo también tengo personas que me enseñan. Y quiero que entiendan eso, por favor. O sea, y dentro de mi foco, a veces uno, por enfocarse en el resultado, por enfocarse en ciertos puntos, se olvida de cosas que son altamente importantes. Entonces, pon primero lo primero, organízate bien. Quien no está organizado no puede emprender, porque la organización hace que tú tomes acción masiva. La organización hace que tú estés en el 100% de tu potencial. Organízate, da prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades más importantes que necesitas para ser altamente eficiente? A veces solo parecemos bomberos y paramos pagando incendios. Pero ¿sabes qué pasa? Para mí esto ha sido importante. Estamos apurados, apagando incendios que encontramos, pero a veces no entendemos por qué es incendio. Estamos apurados y pensamos a corto plazo. Es como cuando agarras y tienes tu tarjeta de crédito y solo pagas la cuota mínima. Y siempre paras igual, pero la pregunta es, ¿por qué solo pagas la cuota mínima? ¿Sabes tú que sigues generándose interés, interés y estás regalando tu plata? Sería importante ver cuáles son esos hábitos que podrían ayudarte a ti ser altamente productivo para no pagar cuota mínima. Y si esos gastos que estás haciendo son necesarios o de repente no lo son que reemplazar la cultura del gasto personal, del consumo personal, a una cultura de inversión personal, convertir, comenzar a invertir, volverte un inversionista. Para mí esto es clave. Para mí esto es clave. Entonces, señores, hay que organizarnos y ver cuáles son esas actividades que deberían ser las principales, que no van a ser altamente productivos y dejar de ser un pago incendio. Dejar de estar así. Porque si tú estás así es donde te limitas. Es donde te limitas y es donde no creces. Y es donde no avanzas. Por ejemplo, acá tenemos justo un, un fans que está ahí. Y por ejemplo, tenemos un fans reactivo. Que entra y de frente viene a criticar. Entonces lo estamos resaltando ahí para que ustedes lo contesten. ¿Estamos bien? Pero por favor, no le hagan bullying. No le hagan bullying. Encontramos una persona reactiva y no proactiva. Y recuerden, hay que ser proactivos, la capacidad de darle significado a las cosas y no ser reactivo. Porque cuando eres reactivo, pierdes oportunidades, pierdes amigos, pierdes clientes. Hasta tu novia te dejó por eso, ¿me entiendes? Para mí eso es importante. Entonces, esto es clave. Elige cuáles son estas actividades principales que te dan más resultados a corto, a mediano y largo plazo. Y deja de, escucha bien, deja de estar apagando incendios. Deja de estar apagando incendios y estar solo, haciendo cosas urgentes que te desgastan mucho y no te permiten mantenerte enfocado en lo que tú quieres. ¿Estamos bien? Vamos con el 4. el hábito 4. Pensar, ganar, ganar. Ganar, ganar. Para mí esto es clave. Escucha bien. ¿Estamos bien? O sea... Los ganadores deseamos ganar, queremos ganar, nos comprometemos a ganar, nos preparamos para ganar y accionamos para ganar. Pero no solo ganar yo, es ganar, ganar. Ambos. Cuando tú creas productos, servicios o procesos comerciales donde ambos ganamos, tanto el cliente, la empresa, el usuario y tú, o sea, es el proceso perfecto para hacer negocios. Pero cuando tú, escucha bien, dejas de, solo ganas tú, pero no gana la empresa o no gana el cliente, es donde son procesos de corto plazo. Recuerda que la clave para tener negocios perdurables es tener fans incondicionales. ¿A qué me refiero con fans incondicionales? Me refiero a que tu cliente te compre, te recompre, te vuelva a comprar y encima el mejor marketing es el marketing de boca a boca. Es la recomendación. Y eso sucede cuando tú te enfocas en ganar, ganar. Ganar, ganar. Y para mí, Judith soy, para mí, Judith soy ha sido muy, pero muy práctico entender que la clave del éxito en los negocios es la gente. Y cuando tú te enfocas en la gente y tienes relaciones profundas con la gente y generas procesos de ganar, ganar, donde todos ganamos, tienes fans incondicionales que te compran, te recompran y te recomiendan. Y para mí, eso es clave. Eso es fundamental. Ganar, ganar. Y vamos con este hábito. Quinto, buscar entender. Buscar entender para ser entendido. Señores, acá está el punto. Al ser muy reactivos, lanzamos ideas. Hace, hace unos días hablé de un libro que era muy importante y decía, escucha bien, no supongas, pregunta. Y este hábito está íntimamente relacionado. Deja de suponer y pregunta. Porque cuando tú supones, cuando tú supones, pierdes oportunidades, pierdes clientes y pierdes muchas cosas. Yo soy vendedor y soy autor de un libro de ventas. Ahí está, el vendedor millonario, lo puedes ver atrás mío. Y si te has dado cuenta de algo, es que muchos vendedores pierden procesos comerciales y no hacen un cierre o un seguimiento eficiente simplemente por suponer. Supone. Y el suponer genera pobreza. El preguntar. Genera riqueza. Escúchalo bien. El suponer genera pobreza. El preguntar genera riqueza. No supongas, pregunta. Entiende para ser entendido. Escucha. Escucha. Eso es importante en cualquier proceso de relación humana. ¿Estamos bien? Listo. Hábito seis. Sinergizar. ¿A qué me refiero con esto? Es un hábito de comunicación. Ser empático. Buscar puntos en común. Buscar cómo tú y yo podemos crecer mutuamente. Buscar la manera de cómo, así como el ganar-ganar, buscar la manera de cómo podemos entendernos, aportarnos valor. Buscar la manera de cómo podemos juntos trabajar, juntos trabajar hacia un determinado objetivo. Napoleón Gil recomendaba que para tener la voluntad de otros, la voluntad de otros, escucha bien, que para tener la voluntad de otros hombres necesitamos tener puntos en común y tener un sentido de propósito. El, art, el arte de generar un equipo altamente eficiente Con una sinergia en común Que es un propósito de servir Un propósito de ayudar Esto es importante Y el último hábito Afilar la sierra eh, Escuchen, señores Este es el, uno de los hábitos Que alimenta todos los hábitos Este hábito alimenta y potencia Los seis hábitos anteriores ¿A qué me refiero? Señores, afilar la tierra es capacitarte. Hace unas horas estaba, estaba viendo con un experto en liderazgo un punto en común y él decía que todos los líderes de excelencia tienen un hábito en común y son aprendices por excelencia. Aprendices por excelencia. Lo que yo llamo, somos alumnos del mundo. Nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender. Y para mí, el hábito de dejarte enseñar, el hábito de ser un alumno, es el hábito que te ayuda a crecer. Es el hábito que te ayuda a ganar. Decía Robert Kiyosaki está aquí en Argentina, decía, es mil veces mejor estar en modo alumno que en modo, eso ya lo sé. Toda persona de éxito tiene ese rasgo en común. Son alumnos. Siempre están aprendiendo. Y cuando tú aprendes puedes mejorar tu hábito de ser proactivo. Cuando tú aprendes puedes mejorar tu hábito, te escucha bien de trabajar en equipo, de tener sinergia, el hábito de ganar-ganar, el hábito de realmente aprender constantemente, te ayuda a todo. Entonces, para mí, Judith Lanzoy, es clave y es fundamental ser un alumno constante, ser un aprendiz por excelencia, siempre leer, siempre afilar el hacha, mejorar mis habilidades, y esos son puntos en común que hemos encontrado en estos líderes. La pregunta es, ¿Cuáles son los hábitos que tú piensas instalar en tu vida? Y me encantaría que acá abajo del video escribas qué hábito ha sido el que más te ha llamado la atención y qué hábito te comprometes a instalar. De repente eres una persona muy reactiva y no eres proactivo. Así como le pasó a uno aquí que puso un comentario negativo, lo resaltamos y ya parece que se fue, se asustó. Cuando eres reactivo te lanzas de lengua. Y aparte que te mete en golpe, por ahí va a pasar alguien que te va a meter golpe, ¿no? Aparte que te pasa eso, pierdes dinero, pierdes oportunidades, hasta tu ángel de la guardia se fue, ¿se entiende? O sea, entonces para mí eso es importante. O sea, de repente sería muy bueno que tú comiences a aprender, escuchar y enfocarte en desarrollar ese hábito de ser proactivo, o de repente simplemente el hábito que te hace falta a ti. Es el hábito de querer ganar no solo tú, sino ganar, ganar. Porque en cualquier proceso comercial, el ganar, ganar genera clientes de por vida. Pero el que el solo ganas tú y no gana tu cliente es donde pierdes. Es donde pierdes. Y escucha, yo conozco muchas empresas que han ganado dinero pero han perdido valor. Vendieron productos y servicios que no satisfacieron al cliente y no cumplieron con muchas cosas y perdieron su percepción de marca. Entonces, ganar, ganar, es un hábito que puede cambiar tu vida. Y por eso se los digo así en buena onda, busca qué hábito es el que te hace falta para desatar tu máximo potencial. O de repente simplemente el hábito de afilar la sierra. El hábito de afilar la sierra, o poner primero lo primero, el de la organización. Quieres tomar acción masiva, quieres que más personas te escuchen, quieres vender más, quieres impactar más, pero no tienes ese hábito. ¿Y por qué no tienes ese hábito? Por X razones. No estás organizado. Al no estar organizado no puedes emprender de la manera correcta, porque tienes procesos y costos de operación altos, pero cuando estás organizado reduces costos de operación, eres más rápido, eres más eficiente, y en un mundo tan cambiante ser rápido es importante. Así que, milieres, acá abajo les invito que escriban qué hábito les hace falta y qué hábitos piensan instalar. Por ejemplo, acá me hice uno, el hábito de afilar el hacha. Eh, sí, porque ese hábito potencia tus otras habilidades, las potencia. Y yo lo recomiendo, pero el hábito de ser proactivo es tu capacidad de elegir. No ser víctima de las circunstancias, darle un significado a las cosas. Aquellas personas que tengan el dominio de sus emociones, tienen el dominio de su vida. El que no, se vuelve reactivo, se amarga, reniega y le pasan muchas cosas. Para mí, Judith soy estos siete hábitos son hábitos que pueden ayudarte a crecer, avanzar, a soñar y a alcanzar todas tus metas. Así que acá debajo deja tu comentario. Vamos a estar atentos con mi equipo viendo sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.